0: A partir de este momento, Polo, Mario y Gerardo se subirán al bus de esta gira mágica y misteriosa y recorrerán los lugares donde John, Paul, George y Ringo marcaron la historia de la música del siglo XX. Te invitamos a subirte con ellos.
1: I'm George and I play a guitar.
2: I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool.
3: Bueno, buenas noches, porque ya es de noche. No es de no tarde, es buenas tardes digamos, tardes, ¿no? Noche, pero pero noche. tan tan oscuro, que bueno. ¿Cómo andan? Bien.
4: ¿Qué dice? A mí siempre siempre las corridas, a mí, ¿eh?
3: No, no, tiramos todo para. To para
4: todo todo, todos usted, lados, bueno. todo yo siempre a las corridas. Bueno, buenas <risa> noches a todos, ¿cómo les va? Programa número 30 de Helter Skelter, hoy sábado 17 de julio, con bastante frío, le diré. Pase, sí, frío, sí.
3: Bueno, llegamos a la, a la. Está veterano el programa ya con 30 programas. Con 30, ¿eh?
5: 30 sí. sí. Y vamos, pero ¿Cómo? Sí. Uh -huh. Hace un viento lindo, un viento fresquito en la ciudad de Montevideo eh...
3: Así que bueno así que estamos... Del teléfono Brañas y Vamos arrancamos Vamos teléfono primero Que hoy que tenemos es... de todo Que es el 092 279 374 Tenemos la página de
5: Facebook que, que es Helter Skelter Programa de Radio Y para los que están en el exterior el código de Uruguay es 598
3: más 598, ¿no?
5: Más 598
3: Ahí está Bueno, yo les voy a contar unas cositas ahí ah,
5: antes, antes que nada, también estamos en Spotify uh -huh, eh, está, Están los programas colgados ahí Por lo menos la mayoría, no los no los 29 programas, pero sí creo que es del programa Como 14 programas
4: hay colgados, sí, sí, me sí, parece
5: Sí, 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 más de la mitad hay eh, Y ya los pueden escuchar ahí en Spotify como Helter Skelter
3: Muy eh, bien bueno, el otro día empezamos hablando un poquito de, de algunas cosas que dijo Harrison Vamos a hablar un poquito de Ringo
4: ¿No? ¿Qué dice Ringo? Se puso pelo Ringo, eh Sí, tiene un
3: jopo ahí ¿Tiene un hopo? A los 81 años le vino con todos los 81 años. más hopo que usted, ¿verdad? Sí, sí, bueno, pero yo no yo me arrapo acero. Tres datos por lo que consideramos que Ringo es el mejor Esto lo dicen los fans, ¿no? Fue uno de los primeros bateristas en intervenir su instrumento con materiales envolventes Para que cambiaran los tonos Mario, eso es bien, bien para ustedes ¿Cómo?
5: ¿Un qué? ¿Le ponían un?
3: Unos materiales envolventes Volventes. Para que cambiaran los tonos Sí. ¿Mm? Fue el primer baterista En colocar un podio alto Para que fuera tan visible como los demás Sí. ¿Eh? Quería que, que lo vieran Después de aparecer en el show de Sullivan Todos los bateristas querían hacer lo mismo Por correcto. algo es que siempre vamos a un Concierto Ringo tiene un tiempo perfecto esto permitió a los Beatles grabar unas 50 o 60 veces Y poder editar partes distintas de numerosas tomas De la misma canción para lograr la mejor versión posible En la actualidad se utiliza un metrónomo Eléctrico Para dicho propósito Pero en esa época ¿El metrónomo quién era? Ringo Starr Era
4: Ringo Starr
3: Richie Así que bueno
4: de, 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 Yo el teléfono... Brania, pues Ya me mareó, eh
3: 092-279-279 sí. 374. cuatro Si hubiese una cámara acá filmándonos, no. sería muy bueno cuando Mario dice aire y estábamos
4: todos... Sí. <risa> Escúcheme, ¿tiene alguna pregunta Brañas para hoy? No,
3: vamos a hablar un poquito. Más que pregunta es, ¿qué opinan ustedes? Porque en la canción, una de las canciones que vamos a hablar hoy, que es Eleanor Rippey, eh John Lennon se adjudica el 80% de, de la letra. Cuando hay testigos, ¿no? Está Peter Shotton Donovan...
4: Este... se le fue se le fue la moto a John
3: sí sí ahí se equivocó un poquito me parece que atribuyen la letra casi toda a Paul McCartney y dicen que bueno que fue casi nulo lo de lo de Lennon entonces qué opinan ustedes ven a Eleanor Rigby como una perfil Lennon no, no para nada no, 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 para, no para nada para, nada, para entonces, nada eso le vamos a decir a los oyentes que nos digan su opinión bueno muy entonces, bien muy bien que no nos dejen tan solo en esta incertidumbre o sea, lo, lo
5: pueden hacer por la página de Facebook en Helter Skelter programa de radio o por el teléfono...
3: 092-279-374.
4: Para el exterior, más 598. Exacto. Bueno, Branias, ¿usted tiene saludos para dar hoy? Tengo saludos. A ver, salude. Y Patricia Bello.
3: Sí. Con sus hijos que siempre nos escucha. A Fabián, a Elena, a Jorge Morris a ¿Jorge Pedro. Morris Exacto, nos, Mire está, usted. nos está escuchando. Es muy muy fan de, de los Beatles.
5: Muy bien, gran saludo. A Pedro, Mirá, saludo.
3: Adria, a Adriana... Y a Cristian, eh, que nos está escuchando de Argentina. Y un saludo también a Gerardo Daniel Galo, que después vamos a escuchar este, una partecita de un, de un tema, una parte de Honor Gripke sí. que hizo. Este, y bueno, así que un saludo también a Argentina por, por esos dos valores.
5: Sí, señor. Eh, yo tengo saludos a Viviana DJ, a Simena, a Daniel Rico, a Lucas, a Sebastián, a Ian, a Daniel, a Alicia, a Adrián, eh, a mi tía y bueno, ta. a todos los que nos escribieron hoy por la página de Facebook y a todos los que se os osaron escucharnos en Spotify, <risa> que ya hay unos cuantos. Yo ya
4: estuve escuchando también sí. hoy, hoy me di una panzada <risa> con el último programa, <risa> le voy a decir. Eh.
5: Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por unirse. Y bueno, por compartir esta esto que es eh, los Keltos, Keltos.
3: Daniel, Daniel Rico nos manda un saludo y ¿Sí? debe estar medio baboso medio por el tema de Peñalol No, ah. acaba
5: de editar el libro de, de la barra de él, así que está sumamente, Rico? Sí, sumamente eh,
4: contento, ¿no? Bueno, está bien. Daniel, te, te mando un beso grande. Vamos a ver el jueves. Este, voy a mandar yo saludos. Yo tengo una banda de saludos. Primeramente el señor Daniel Glucksmann, amigo de este programa, mi queridísimo amigo, compañero de viaje y demás, colaborador de este programa, que es el que realiza las efemérides, que quien les habla, dice, y este todos los sábados, a los compañeros de la radio, antes que nada, también. ¿Sabe que estamos por cumplir un año? Exactamente, mañana, tomorrow. Uh
1: -huh. tomorrow.
4: Tomorrow cumplimos un año de vida. El Por... sábado que viene vamos a estar un, todos
3: juntos. Eh, vamos a hacer el programa Helter's Helter y vamos ¿Sí, a, a tener la
4: colaboración de varios compañeros de la radio. Sí, pero el programa lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Vamos a invitar también a la gente. Mm, que... No sé, no, no, no sé. Después hablaremos de ese tema. Negociamos, negociamos. Vamos después. a negociarlo, vamos a negociarlo ese tema. Eh, al queridísimo amigo de Ángel Gallero, que también está colaborando con algunas cosas de este programa en forma anónima. Esto, esto es como lo de la televisión. Nosotros somos la cara, aunque no nos ven, y atrás nuestro hay una cantidad de amigos que dan, dan una mano, eh, pasando algún datito, que de repente se nos puede escapar. Así que para Ángel Gallero también el caluroso abrazo. Para Alejandro, eh, para Cristian también este del Pereira Rosell Camila y su abuela, también, Valeria, eh, perdón, Mariela, Valentina, Lourdes, Wilder, eh, para una paciente mía que va a escuchar el programa junto a su hija, este, la queridísima, no puedo decir el nombre porque no lo, me tienen prohibido decir los nombres de los pacientes, pero, pero usted sabe, mi querida, a quién le estoy refiriendo, y un caluroso abrazo y un beso también para tres oyentes nuevos, para Adriana, para Karina y para Richard, que están conectados también desde hoy en este programa. Para Nacho, para el grupo simplemente de Beatles. Para el grupo John Paul, George y Ringo. Para Aldo Muerza, desde la hermana República Argentina. Para Joao, desde la hermana República del Brasil. Foz también, Iguazú. Desde foz de Iguazú. Desde, desde Foz de Iguazú. Esto es el Mercosur. Foz, ya. De Iguazú, foz de Iguazú. Esto es el Mercosur. Y para Orieta, desde los Estados Unidos. Desde precisamente la Big Apple Manhattan. Qué bien que le sale eso del inglés. Me gusta? Manhattan.
3: La cara, podemos filmar la cámara la cara y pasarla. Sí, después? si filma la
4: cámara va a ser complicado.
3: Manhattan.
4: Manhattan. Bueno, eh, ¿tiene ¿tienen alguna anécdota Gerardo antes que arranquemos? Así fuertemente, si no arranco con las efemérides. Vamos a
3: arrancar las efemérides porque no nos va vale el tiempo
4: de nada. No, exactamente. Bueno, perfectamente. Bueno, vamos a, a acá a la computadora, perfecto. 11 de julio del año 1965, el disco Beatles 6 llega al número uno en los Estados Unidos. El 12 de julio pero del año 1963 se edita el EP Twist and Shout, A Taste of Honey, Do You Want to Know a Secret, There's a Place, bajo el sello Parlophone, etiqueta GEP8882 en Inglaterra, solamente en mono. El 13 de julio del año 1964 se publica en USA el single A Hard Day Night, I Should Have Known Better, bajo el sello Capitol, número de serie 5222. Eh, el 13 de julio, pero del año 1965, nuevamente, nuevamente Paul recibe cinco, cinco premios entregados por David Frost. El 16 de julio de 1963, la serie de la BBC eh, Radio, eh, serie Pop Gold, The, eh, The Beatles, retoma su programa al aire por más de 10 semanas, haciendo un total finalmente de 50 semanas. Y para finalizar el 18 de julio del año 1963 Los Beatles comenzarían a trabajar para su segundo álbum With the Beatles Esto es todo a lo que sería la, la segunda decena del mes de julio El sábado que viene haremos los últimos 10 este, días de este mes Muy bien Bueno, muy bien, no, no tenemos anécdota entonces, Tenemos que
3: eh, recordar dichas. que los temas que pasamos el fin de semana
4: a Anterior, o sábado anterior, fueron... Que pasamos el fin de semana anterior, Ajá. pero ya le digo enseguida, apelo a mi memoria... Que es muy frágil, a mi memoria que es muy frágil, <risa> tres temas, Taxman era uno de ellos, tuxman, no se ría, y tuxman, Tomorrow we'll Never Knows, exactamente. exactamente, vio, vio, usted me quiere dejar mal ante la audiencia, vino, vino por, eh, como es, vino por lana y salió esquilado, muy bien, muy bien, vamos a hacer un pequeño recuento, está bravo. Este, sí, exactamente. Eh, haciendo un breve raconto del programa pasado, decimos que el 26 de abril del 66, acuérdense que los Beatles realizarían una sesión de 12 horas que finalizaría a las 2.30 de la mañana trabajando en el tema Angle Bird Can Sing. Y bueno, continuando, arrancamos hoy con la cronología diciendo que el 27 de abril del año 1966 continúan trabajando en el tema I'm Only Sleeping dejando el estudio a las 3 de la mañana eh, con la canción prácticamente terminada el 28 de abril del año 1966 seguimos en el mismo año por bastante tiempo grabarían las cuerdas del tema Elenor Rigby y el 29 de abril eh, están todo el día en el estudio grabando las voces finales de I'm Only Sleeping y Eleanor Rigby Bueno, muy bien eh, ¿Cómo se realizó, Gerardo? I'm Only Sleeping bueno,
3: ¿Cómo se realizó? Eh, muy muy sencillo, ¿no? Porque Paul McCartney iba a la casa de Lennon Sí A tener algunas sesiones de, de composición Sí Guarda con Lennon, la
4: computadora, no se le vaya no,
3: no, no. a caer ¿Y Lennon qué estaba haciendo siempre de mañana?
4: ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo, Durmiendo. 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 Durmiendo.
3: Entonces Paul iba, se hacía un té Esperaba que, que
4: John... Es como usted, más o menos. No, yo como café. Es la cuando cuando, cuando usted viene no, acá y... Bueno, siga. Perdón, Entonces, lo interrumpí.
3: No, no, no lo haga más. No lo haré más. Entonces, Pero bueno, menos tampoco. Este, a Lennon se le ocurrió hablar de, de eso, justamente, ¿no? De Estoy solamente durmiendo, no es nada malo. Este, y, y lo que Paul recuerda de eso este, es la conversación que tuvieron ese mismo día cuando estaban escribiendo la canción. Que Lennon estaba preocupado por su hijo que ya tenía cuatro años este de qué manera podían hacer para que no los vieran armando y fumando marihuana <risa> entonces para Paul por supuesto era algo que no, no era algo nuevo, no, no tenía ese problema no pero lo, lo hablaban, lo hablaron este, o sea es una charla de, también de amigos que, él, que Paul McCartney lo, lo recuerda así para, para Paul McCartney lo más importante fue lo que pasó en en, en el estudio ¿no? Estaban grabando el solo de guitarra de George y el operador de cintas puso la cinta al revés. Y por los cuentas, lo pasó de atrás hacia adelante y ellos dijeron, ¿qué diablos es esto? ¿Qué efectos? En ese entonces nadie sabía cómo sonaban las, esas tipos de cosas. Dijimos, por Dios, es fantástico, ¿podemos hacerlo en serio? Así que George Martin, que siempre, a pesar de que era un poquito mayor que ellos, le seguía la corriente y ya los estaba empezando a respetar. Lo le enseñó y así fue que quedó ese solo guitarra maravilloso. Que ahora con la grabación nos metemos con Mario Casina en el estudio.
4: Ya viene tolba el señor Tolba? Nosotros <risa> bueno, nos
3: vamos,
4: vamos a comer algo el media hora, más o menos va a estar con... ¿Cuánto, ¿Cuánto es hoy tolba. <risa> poquito. Poquito. Disfruten la maravillosa Disfruten voz del señor Mario La maravillosa Cassina. voz del, del cari lindo de acá del programa, Muy Mario bien. Aldo Casina y Obes. Y este, y adelante, adelante Marito Muy bien A las 23.30 del
5: 27 de abril Luego de hacer las mezclas de varios temas comienzan a grabar una nueva canción I'm Only Sleeping los Beatles comienzan con algunos ensayos, después hicieron 11 tomas de la pista rítmica que estaba formada por John y George en las guitarras acústicas, Paul en el bajo y Ringo a la batería. No se grabaron voces en este día. Con un aire de experimentación en el estudio, el ingeniero Geoff Emery grabó esta pista rítmica a 56 ciclos por segundo, con la intención de que sonara más laboriosa y somnolienta cuando se reprodujera a 50 ciclos normales. Sin embargo, parece que el grupo no estaba muy contento con los resultados hasta ahora y quería empezar de nuevo. Así que dos días Después, el 29 de abril, entraron al estudio 3 a las 17 horas para probar la canción con un enfoque muy diferente. Creo que le enseñamos a George Martin cómo mantener la cinta rodando, recuerda Ringo, sobre las sesiones de esa época. Los Beatles decidieron que ensayarían canciones con una máquina de cinta en funcionamiento, volviéndolas a grabar correctamente sobre el material ensayado. Los Beatles realizaron un buen grado de ensayos grabando la canción con guitarra acústica, batería y vibráfono, probablemente interpretado por Paul. Luego decidieron que estaban listos para comenzar a grabar una nueva versión de la canción, así que, después de haber vuelto a colocar la cinta, comenzó la grabación adecuada. Aparentemente, decidieron abandonar la idea del vibráfono y empezaron de cero con un sencillo arreglo de guitarra acústica y pandereta con armonías vocales completas de John y Paul grabadas en directo. Se hicieron cinco tomas, la primera de las cuales comenzó con John gritando exageradamente I'm Only Sleeping toma 1, aunque, por supuesto, ya existían 11 tomas. Indudablemente sintió que no contaban desde que estaban empezando a grabar la canción de nuevo. Después de que se completaron las cinco tomas, la cinta reveló el resto de los ensayos con el vibráfono. Al final resultó que todo este ejercicio se consideró inadecuado y se tomó la decisión de volver a la grabación realizada dos días antes. Hicieron uso del tiempo restante en el estudio ese día para sobregrabar la voz principal de John en la toma 11 previamente grabada, recortando una breve introducción a la guitarra acústica en el proceso siguió más experimentación de velocidad variable. La pista de ritmo se redujo a 47 cuartos ciclos, lo que ralentizó enormemente la grabación original ya que se grabó a 56 ciclos, como se señaló anteriormente. Luego, la voz de John se grabó a 45 ciclos para que se escuchara con una tonalidad más alta cuando se reproducía a velocidad regular. Si bien esto suena confuso, el efecto resultante es especialmente notable en el producto terminado. La pista de ritmo se graba más rápido y se ralentiza mientras que las voces principales se graban más lentas y aceleradas. Esto pone la canción terminada en un tono muy extraño de mi bemol menor en lugar de mi menor como probablemente se tocó originalmente. Finalmente, a la una de la mañana siguiente, la voz principal de I'm Only Sleeping estaba completa. El día siguiente de grabación fue el 5 de mayo. Esta sesión de 5 horas y media, que termina a las 3 am, logró solo una cosa, pero valió la pena el tiempo invertido. El primer solo de guitarra al revés en la historia de la grabación fue escrito, arreglado e interpretado ese día. Según George Harrison, en realidad experimentó Contaron con la guitarra al revés durante la realización de la canción Rain el 14 de abril de ese año Aunque los resultados se omitieron o se enterraron en algún lugar de la mezcla Dimos la vuelta a la cinta y la pusimos al revés Y luego tocamos algunas notas de guitarras, recuerda Simplemente tocando pequeños fragmentos, adivinando, esperando que encajaran Estábamos emocionados de escuchar cómo sonaba y fue mágico Si bien hay algunas versiones de cómo se hizo el solo Merle Lewis afirma que George Harrison quería trabajar la notación del solo hacia adelante escribirla a la inversa, luego tocarla como dice la anotación para que salga al revés probablemente puedas adivinar a quién se le pidió que transcribiera la línea de su melodía al revés para poder tocarla de esa manera. George Martin se convirtió en el hombre que estaba a la altura. Con la anotación hecha para él, George Harrison se tomó todo el día para grabar no uno, sino dos solos de guitarra, uno encima del otro, con dos líneas melódicas diferentes. Uno de los solos lo hizo usando su caja Fuzz y el otro con una guitarra eléctrica normal. Jeff Emerick relata ese día en Estudio 3, una sesión especialmente tediosa con la que todos deseábamos no haber llegado nunca al concepto del sonido al revés. La canción era I'm Only Sleeping y George Harrison estaba decidido a tocar un solo de guitarra al revés. En el mejor momento de los casos, tenía problemas para tocar solos hasta el final, por lo que fue con gran inquietud que todos nos acomodamos para lo que resultó ser un día interminable de escuchar los mismos ocho compases tocados al revés una y otra vez. Al día siguiente, 6 de mayo, el grupo entró al estudio 2 a las 14.30 para las sobregrabaciones de ese día, que se concentraron únicamente en voces a John haciendo un doble seguimiento de sus voces principales de forma intermitente y Paul y George agregando voces de armonía. Fue durante esta sesión, sin duda, cuando se agregó el bostezo de Paul justo antes del último puente. El 12 de mayo se hizo la mezcla mono para el Yesterday and Today, en donde no aparece la guitarra al revés del primer verso. El 20 de mayo se hizo la mezcla mono y estéreo para el álbum británico. La versión estéreo del Yesterday and Today no lo es en sí, sino que es una duofonía hecha a partir de las mezclas mono. mientras John Lennon comenzaba a romper con el molde de escribir canciones sobre relaciones en Robert Soul, su escritura en Revolver instituyó la espontaneidad, una cosa que realmente era capaz de hacerlo como se evidencia en sus libros. Las contribuciones de John a este álbum, aunque se reconoce la mano limitada de Paul, no fueron tan fáciles de definir líricamente como estábamos acostumbrados por él. Tanto los fanáticos como los críticos difícilmente podrían distinguir el significado de Angel Burke and Sing y mucho menos de Tomorrow Never Knows. Por lo tanto, I'm Only Sleeping, según se pensaba, debe ser algo más que celebrar un día de descanso. Dado que Dr. Robert tenía evidentes matices de drogas, esta canción fue considerada por la mayoría como escrita con estas indulgencias también en mente. Y así comenzó la tendencia irresistible de buscar pistas.
3: Bueno, un saludo grande para Mario Casina, Gerardo Brañas, Polo Medina, en el mejor programa Beatle que ha habido y habrá en la radiofonía. Muy bien. Oh, este, bueno, muchísimas gracias,
5: muchísimas a, gracias a Ángel por el saludo. Y bueno, está
4: este, ah, gracias por los mismos Como inflan el... Sí. No. sí me está el lero, rompiendo eh. acá la, el saco. No vamos a salir por... del estudio, me parece. No. Branias, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, eh. Ajá. Porque una persona que pidió no ser identificada y vamos a respetar la privacidad dice, decina al señor Branias que no es Eleonor sino Eleanor. Ah,
3: muchas gracias por, por la por su por lo, la molestia. Lo que habría.
4: pasa es que la audiencia está no, picante. Me gusta, me
3: Acá Leonardo Di Peta nos dice que no, que ninguna manera Lennon intervino en, en la letra de Lennon Largó Rigby. un par de
4: ideas, eh, querido.
3: Eh, Elena Tawada nos dice lo mismo, que es una canción 100% McCartney. Sí. Y Santiago sí. también. El, no.
4: Pete Shotton y Pete otros Stone. amigos fueron el día que estaban grabando Lennon Raimi y tiraron algunas ideas. Sí, eh, eh, bueno, Ringo también tiene. ¿A Elena, la buena Elena idea. le estamos debiendo regalo ¿O usted se lo dio ¿Cómo es? ¿O nos, yo... Le estamos debiendo el de regalo, Elena. Elena, pa, perdón, Elena, eh, cumpliremos a la brevedad. Que es culpa de Casina ¿Eh? que no graba las cosas.
3: Cristian también de Rosario nos manda saludos y también dice que fue escrita principalmente por, por McCartney. Y sí, después, pues bueno, cuando hablemos del tema, Elena Rivi, vamos a coincidir bastante, Cristian. Eh, vamos a hablar un poquito de la letra.
4: Exactamente. De miss, miss,
3: miss. No le, que no les dé sueño, ¿no? Porque empiezan a bostezar. Sí. No, a mí
5: me hagan a bostezar, siempre me van a bostezar este tema. No, yo, el,
3: yo solo duermo. Ahí
5: está. ¿Cómo será ese
3: solo de guitarra?
5: El solo de guitarra sí. fue grabado al, a este, al revés y después pasado.
3: No, no, obvio, sí, pero sí. ¿cómo hubiese quedado si no fuera así?
5: Ah.
3: Bueno, cuando me despierto, dice Lennon, temprano por la mañana, levanto la cabeza y aún estoy bostezando. Cuando estoy en medio de un sueño, me quedo en la cama, remonto la corriente. Por favor, no me despiertes, no me sacudas, déjame aquí, solo estoy durmiendo. Todo el mundo cree que soy un vago, no me importa, yo creo que ellos están locos. Corriendo a todas partes como demonios hasta que comprendan que es inútil. Por favor, no me estropees el día, estoy tan lejos, al fin y al cabo solo estoy durmiendo. Echando un vistazo al mundo que pasa por mi ventana... Tomándome mi tiempo, acostándome y mirando el techo, esperando que me entre el sueño. Vamos a dormir, así estoy escuchando...
5: Vamos a dormir.
4: Yo lo que le digo es que en cualquier momento se viene el rezongo por los celulares. Nada más. Sí.
3: Bueno, tarde, tarde. <risa> <risa>
4: Nada más que eso, eh. <risa> bueno, pues lo que vamos a escuchar. Y bueno, ahora vamos a escuchar eh, I'm Only Sleeping, ensayo y la toma
5: 1. Muy bien.
4: Lo intenta muchas veces. Para nosotros, este es el último intento. Luis Miseli y Jorge Melgarejo te esperan todos los sábados de 20 a 22 horas para compartir lo que tenga la mano. Aquí, en Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos.
6: El último intento, todos los sábados
4: a las 20
3: horas de Montevideo y Buenos Aires a las 19 horas de New York y a la 1 de la madrugada de Madrid, por www.lavabilunica.com Hola,
4: hola,
2: hola.
4: Mi nombre es Sebastián Guedes y quiero invitarte los sábados
0: a día 32, acá en La Babilúnica
4: Radio. Día 32, los sábados
3: a las 22 horas. Si no nos vemos,
5: roqueamos.
3: Los sábados, 22 horas, Montevideo, Buenos Aires, 21 horas, Nueva York, 3 de la mañana,
4: Madrid. Trasnochamos, trasnochamos. Hola. Soy Polo Medina y te quiero invitar todos los domingos a compartir mi música y mis historias sobre los personajes que cambiaron la historia del siglo XX y, por qué no, del siglo XXI en Deshaciendo Radio, acá por la Babilónica. Deshaciendo Radio, 20 horas Montevideo, Buenos Aires, 1 de la madrugada, Madrid y 19 horas Asunción y New York.
0: y sube el volumen. 20 horas, Montevideo, Buenos Aires. 19 horas, Nueva York. Una de la madrugada en
1: Madrid. Cuando era muy pequeño vivía en lo que llamamos
5: complejos de viviendas estatales, donde vivían varias ancianas, y disfrutaba sentarme con estas señoras mayores porque tenían estas grandes historias, en este caso, sobre la Segunda Guerra Mundial, y había una en particular a quien solía visitar, iba de compras para ella, y no solía hablar con nadie, no podía hablar con nadie, así que la recuerdo. Tengo esa figura en mi mente de una especie de anciana solitaria, y a lo largo de los años había conocido a otras, y no sé, tal vez la soledad me hizo sentir empatía con ellas. Pensé que era un gran personaje, así que comencé esta canción sobre una anciana solitaria quien recoge el arroz en la iglesia, quien nunca consigue realmente los sueños de su vida. Y luego agregué al sacerdote, el padre Mackenzie,
1: y así hubo solo estos dos
5: personajes que conozco bien. Es agradable, era como escribir una historia corta, pero todo se basó en estas ancianas que había conocido de niño.
1: El padre McKenzie
5: en la canción originalmente era el padre McCartney, pero cuando fui a terminarla con John, se la llevé a John y estábamos tocándola. Le dije que no lo quiero, no quiero llamar a este padre McCartney porque es como si fuera mi padre, es algo confuso, y dijo que no, está bien, dije que no, no me gusta, así que está bien, cambiemos, tomamos la guía telefónica, nos dirigimos directamente a McCartney, McCartney, McCartney y buscamos algo con Mac, y el segundo fue McKenzie, eso está mejor. Así que se convirtió en el padre Mackenzie. A veces hago eso solo para hacerlo rápido, para no pasar una eternidad tratando de averiguar la letra exacta. Simplemente para combinarla, para que pueda ser...
1: Y lo dejas así y ahí lo tienes. Está buscando otro nombre.
5: Esta es una especie de historia extraña, porque me gusta el nombre Eleanor. Habíamos estado trabajando con una actriz llamada Eleanor Byrne en la película de los Beatles, Help. Me gusta el nombre Eleanor. Estaba buscando qué seguía con Eleanor como para que rimara.
1: Así que estaba buscando un bonito apellido
5: y resultó que estaba en Bristol. Vi una tienda que decía Rigby.
1: Dije, bien. Eleanor Rigby. Así que ahora
5: tenía el nombre de mi personaje principal.
1: Pocos años después, alguien que estaba investigando
5: esto dijo que, sabes que en ese pueblo donde tú y John solían vivir, hay un cementerio en la iglesia y allí hay una lápida con una Eleanor Rigby. Así que dije, debe ser inconscientemente que sabía ese nombre. ¿Por qué iba a buscarlo? No lo sé, creo que tal vez sea una coincidencia, pero hay una lápida en Liverpool, en Goulton, donde John y yo nos conocimos,
1: que dice Eleanor Rigby.
0: Buenas, ¿qué tal? Soy Gerardo Gallo. Agradezco a Gerardo Brañas a todo el programa. Este... Bueno, un poco elegí Eleanor Rigby porque... Tiene un grado de melancolía que siempre me impactó muchísimo. O si sea, hay algo que los Twitter siempre han, me han transmitido es este, no solo una, compos una composición, una melodía increíble, sino el arreglo que se le hace. ¿no? Este, puede ser un tema rockero, puede ser una balada súper dulce, un blues, un rock and roll bien estridente. La verdad que componían y arreglaban en función de lo que la canción pedía. Creo que en eso fueron los primeros, los más grandes, y quizás lo sigan siendo. Este, incomparable todo el material que han hecho. Bueno, esta canción siempre me pegó por eso. Creo que la primera vez que vino McCartney no la tocó, y me quedé con muchas ganas, y no sabiendo si le iba a poder volver a escuchar algún día. Y bueno, en 2010 vino de vuelta a Argentina, fui a Uruguay las dos veces también, así que ahí me pude sacar todas las ganas. Bueno, me agradezco al programa la posibilidad de mostrar un poquitito de los homenajes que yo le hago. Y bueno, un gusto compartir con todos mis queridos hermanos uruguayos. Abrazo para todos.
3: Bueno, estamos escuchando la versión de, de Gerardo Daniel Mitocayo.
4: Qué parecido, eh.
3: Sí, ustedes no, se sorprendieron Sí,
4: con... yo me sorprendí Yo pensé que eran los Beats, querido sí, Galo Sí, ¿eh? sí, yo cuando escuché también, Que decir bien, bien. que sos parecido a los Beats Equivale a decir prácticamente los Beatles No, no, sí. y tiene
3: otras versiones que de, de varias músicas, ¿no? Este, que están muy, muy buenas Yo tuve la
4: oportunidad de ver a los Beats El día de mi cumpleaños Hace una cantidad de años en el Gran Rex Hace años cumpleaños. Hace años cumplí años Después dejé de cumplir Ahí, Me olvidé bien. Tuve un percance y me olvidé Y no tengo más memoria, ¿eh? Me quedé en los 22.
3: Ah, bueno, hace muchos años entonces, ¿eh? No tantos. ¿Y los vio entonces?
4: Los vi a los beats en el Gran Rex. Flipé, como dicen los queridos amigos gallegos. Todo
5: de más.
3: Un, es...
4: saludo, un saludo
5: al profesor Héctor Balsas, que nos ah, está escuchando.
4: Bueno, Héctor, muchas gracias por los saludos.
3: Un saludo a Mauricio, a Daniel y a Elena. No, bien, cambiamos de Elena. Este, que Nadie le da crédito Elena, a Lennon, eh? Elena, ahí va, también. Nadie le da crédito a Lennon, eh? Todo el mundo apuesta por, y, por sí,
4: mi y, y, es, vel... y es obvio Y sabe que yo me olvidé también, perdón que te interrumpa Gerardo De mandar también saludos a Elena también, eh. Otra Hoy Elena Que se está recuperando De un accidente de mm. tránsito Del cual este, iba con su esposo Y bueno, tuvo ahí un pequeño choque Y está certificada este, También para Laura y este para Daniela, eh, también una compañera de trabajo, este, que está con unas nanas en la columna, que también me este, son tantos. Eh, es bravo también, porque uno se sí. olvida y no quiere quedar mal con nadie, ¿no? Bueno, que se recupere Elena del accidente. Sí. Exacto. Un saludo
3: también a Fabián que nos está
4: mandando mensajes y escuchando.
3: El Fafa. El Fafa.
4: Qué grande Fafa. Yo te quiero pedir disculpas, nunca puedo escuchar tu programa porque estoy dando clase. Yo sí lo escucho como sea. Así que, pero estoy hablando es yo casi. Disculpenme. ¿Eh? Pero yo lo escucho y tal. Está bien, pero yo le quiero mandar <risas> eh, un saludo al FAFA porque nunca puedo escuchar el programa porque estoy dando clases y no lo puedo decir. El otro día estuvimos eh, muy latinos. Fenómeno el FAFA, ¿eh? Sí. Un no, fenómeno. Un eh. llegué de el clásico, cancera.
3: justo antes de clases. Sí. Puede...
4: Y bueno, lástima que sea del mancha, si fuera bolso sería completo. No, es
6: genial. Es Un genial. tipo
4: pintún, con plata, que sabe de música, buena voz. Es genial Sobre todo con plata.
3: Sobre todo con plata. Y Melga nos está escuchando también. Ya le decimos que, que ocho y media sí. le el 8 y media veinte ah, sí. 30,
4: no. 30 entregamos este para el último intento. El punto, eh. no, 20 y treinta en puntos. O sea, hay que sí. ser puntuales, eh. Hay que ser puntuales. 20-30, el último intento en punto. Ay, 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 ay. Hay que jugarse en la vida, ¿qué bueno, también? Seguimos. Este... Como debe estar el pasante. Uh, el pasante está como loco. El pasante debe estar mandando ya audio como loco. Bueno, este... Jorge nos dice también el 100%, 100 de Paul. Nos
3: dice Jorge, saludos a Jorge.
4: No tanto, Jorge, pero te mandamos un saludo.
3: ¿Y, y por cuando explica las cosas? Las explica de una manera tan sencilla, como si fuera a armar un barquito de papel, una canción, ¿no? un tema así.
4: Bueno, cuénteme entonces. Estaba cómo... sentado
3: al piano cuando lo pensé. Los primeros compases acaban de llegar a mí. Y tengo ese nombre en mi cabeza, Daisy Hawkins. Recoge el arroz en la iglesia. No sé por qué, no pude pensar en mucho más. Así que lo guardé por un día. Por un día, ¿no? Entonces me vino el nombre de Padre McCarney. Y toda la gente solitaria Pero pensé que la gente pensaría que se suponía Que se trataba de mi papá Sentado tejiendo con sus calcetines Papá es un muchacho muy feliz Así que revisé la guía telefónica Y obtuve el nombre Mackenzie McCartney escribió el primer verso por sí mismo Y los Beatles terminaron la canción En la sala de música en la casa de Lennon En Kenwood
5: Leí por ahí que George Harrison lo ayudó con, eh, con sí, la primera. Acá yo tengo. No, bueno, no lo pude verificar eso, pero.
3: Bueno, esta parte que estamos escuchando justamente esa, es la, la, la parte que Harrison no, 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 le, le dio la idea de, de. Ah, entonces es verdad, sí. Es lo sí, que es la introducción al, al tema, ¿no? Claro, sí, sí. Este, en la, están en la sala de música de Lennon todos los Beatles y el amigo de la infancia de Lennon, Pete Shotton. Escucharon a McCartney tocar su canción y aportaron ideas. A Harrison se le ocurrió esta parte, como dijimos recién. Estar contribuyendo. miren Ringo, eh, contribuyendo con, con. Nada menos que con este tema. Wow. Escribiendo las palabras de un sermón que nadie escuchará. Brillante, eh. Brillante. Brillante Ringo, así que creo prácticamente
5: que... fue una canción de cuatro.
3: No, bueno. Son pequeñas contribuciones, ¿no? Y pequeñas
5: contribuciones tienen que,
4: que ir en la. <risa> <risa> en
1: y sí. Orgollante. Pero no, no. Derecho doctor. Derecho no.
4: de doctor. Pero fue bajo la ley li Lilia Lennon-McCarney, así que. Sí. Sí, ahí no había excusa. pobre no, Ringo no, y
3: pobre Harrison. ¿eh? Bueno, Harrison también hizo la, la parte tipo el vals que hay en Weekend Can Work It Out. ¿no? Sí, sí, pero sí. no dice tampoco, Harrison. No, dice claro, Hay que lidiar y, con y esos tigres. Sí. Dele. ¿Cómo, cómo? Decía Lennon y McCartney cada vez que le pedían algo. Eh, bueno, <risa> Star contribuyó con la línea escribiendo las palabras de un sermón que nadie escuchará, como dijimos, y sugirió hacer que el padre McCartney. Este, se surzara los calcetines, lo que a McCartney le gustó.
4: ¿Se surzara? ¿O se surciera? Se surzara, se se
3: se dice aquí. Se surzara. Es como mí. un nombre, ¿vio? Un nombre de. Lo, lo que a McCartney le gustó y por eso quedó en la canción. Fue entonces cuando John Tom sugirió a McCartney cambiar el nombre del sacerdote en caso de que los oyentes confundieran el personaje ficticio con la canción, eh, como que fuera un homenaje para su primer padre. Así que bueno, eh, a, a, a disgusto de Lennon, este, Paul McCartney cambió ese nombre. Y después, como estábamos escuchando no? que Paul McCartney nos contaba, ¿no? de, de, de si eso quedó en el inconsciente del, del cementerio cuando leía el nombre de Lennon Rigby. Este, o realmente, bueno, fue así como dijo él, que fue una tienda con, con Shane... Y leyó las palabras Rigby y dijo, bueno, sí. es un excelente apellido Yo Nosotros... acá
4: tengo, la, ver, la, ver, la, verdad, la verdad de la historia la tengo acá Pero voy a esperar, no sé si ustedes quieren que la cuente ahora vos este...
3: Vamos a escuchar, Cristian también tiene algo para decirnos de este tema Un ¿Quién? mensaje que nos mandaron
4: Cristian Pero
3: vaya usted primero por lo que nos dice
4: eh, No, yo, lo que, yo preparé algo, pero quería que usted hablara Porque lo que usted dijo no tiene nada que ver o sea, no habló de lo que yo iba a hablar Por eso le digo Pero por supuesto, está,
3: hacemos eso a propósito
4: eh, A propósito, ahí está Bueno, yo lo que iba a decir este, Como dijo usted que le, la melodía se le ocurrió a Paul Mientras estaba tocando el piano Pero la primer, la ¿Sabe cómo se llamó? Pero primeramente Eleanor, Eleanor
3: Olana Tungel. No,
4: ¿vio? Por eso le digo que yo tengo La Miss verdadera Hawkins. Ahora sí no, Hawkins pero lo
3: dije, lo dije, lo Miss
4: dije Miss Daisy Hawkins eh, imaginó que era una chica joven, pero pensó que cual, la persona que limpiase eh, el patio de, de una iglesia recogiendo la basura tendría que ser una persona mayor, una persona, una persona soltera, solterona. Uh -huh. Y como usted bien dijo, se le, eh, se le ocurrió acordándose de las viejas anécdotas que escuchaba. Porque el abuelo scout. Exactamente, el sí, sí. scout y sintió eso de, de, de las viejas personas. Y después, como no le gustó, el cantante Donovan Illich, ¿se acuerda? Sí. Eh, tu sí. caramelo hielo, como, como se cantaba <risa> cuando éramos jóvenes. este ¿cómo, ¿Cómo recuerdo yo este cuando usted era joven? ¿Usted
3: tiene memoria? ¿Me yo tengo memoria. Soy memoria? muy
4: joven y tengo mucha memoria. Muy bien, así me gusta. Exactamente. Entonces Donovan Illich recuerda que él iba le iba a llamar la canción este Hola Natunji. Él se y, pasaba cantando todo eso por todos lados. Sí, ahí, sí. él, sí. ¿Qué pasaba? Paul tenía un, un... Yo, más allá de que es un animal componiendo, cantando y todo lo que a usted se le ocurra, eh, este, intérprete de varios instrumentos, tenía un pequeño problema. Que para mí es un tema de baja estima. No me mire así, Casina, porque él precisaba que alguien le dijera qué bueno que está eso, Paul y lo hizo con innumerables canciones. No,
5: quizás, quizás no. Eh, puede ser por el hecho que eh, para primero eh, ver la reacción de los demás para después lanzarlo al mercado Pero él
4: pedía que le dieran su opinión Una persona que mm. pide continuamente La opinión de la otra Es porque tiene un pequeñísima eh, Baja estima en su Digamos eh, como si no se puede tuviese, ser al revés ¿no? No, Tiene
3: muy alta autoestima A
5: lo mejor para que no pasa, bueno, pase Como pasó en Yesterday Que a él le sonaba una cosa porque eh, cuando uno compone, por lo general pasa eso, que inconscientemente uno está eh, pensando en... Eh, o, o, bueno, o está tarareando mucho, o está ¿no? diciendo, oh, ¡ay, qué buenos estos acordes! Y no se acuerda de qué canción uh -huh. es. Y, puede, y ahí puede ser pasar
4: lo mismo. Acuérdense que Paul en un primer momento dijo que el nombre de Eleanor se le ocurrió de la actriz amiga eh, de los sí, Beatles Eleanor Brown. Brown. Y, este, y después, miren lo que tengo acá, que, que estuve buscando. El compositor Lionel Bartz. Dijo siempre que el nombre del tema está inspirado en una tumba, pero del cementerio de Putney Vale en Londres. Eso no, no lo sabía. No lo ah, vio, vio. Ah. Pero me parece que
3: está lejos.
4: Eh, bueno, si usted me permite, porque parece que un día estaban paseando con Paul ahí este, en el cementerio, habiendo quizás algún amigo o conocido, y vieron una tumba que tenía el nombre de Eleanor McGraves. Y Paul le dijo que le gustaría ese nombre para el tema. ¿Vio?
3: Qué memoria también la persona persona
4: ¿no? Eh, sí, es un compositor muy conocido este este muchacho, eh, eh Lionel Bart. Le voy a decir. Sí, ¿eh? no, pero, qué memoria, ¿no? Sí, no, pero aparte de estar estar caminando con Paul por ahí, digo, no eh, recuerda todo, yo recordaría todo. yo también. Y con respecto al apellido, Paul encontró el mismo un día de enero de 1966, como usted muy bien lo dijo, Branias eh, perdón, en Bristol, Brianas, Brianas. esperando. Un
3: nombre inglés. Sí,
4: usted es un lord. <risa> usted es un lord. Un loro, pero <risa> un loro. bueno. Este, estando en Bristol <risa> esperando a su novia de aquel entonces, Jan como ustedes recordarán, quien estaba realizando un papel en una obra de teatro. Parece que Paul estaba caminando, llegó a una tienda llamada Rigby even Limited y este, la firma Rigby, porque acá, por eso, acá está lo, acá está lo medular. El primer este, dueño que después se asoció de la firma eh, Ribby event era un señor llamado Frank Ribby habitante obviamente de Liverpool. Después viene que en los años 80 se descubrió la tumba famosa de, Ele de mmm, donde aparece, aparece la leyenda... Bueno, la
3: presentación de, lo, de, las, de los antologies, te recuerdo que pasa a Marta, el, la perra sí. de McCartney por la tumba de...
4: Sí, sí bueno, está... Paul dijo, como ustedes bien dijeron, que el nombre de Eleanor Ribby puede haber quedado en el subconsciente de Paul, pero que nunca escribió eh, la pensando. canción pensando en esa tumba. El señor Casina. No. Eh, no, ah, eh, que es un irrespetuoso, estuvo eh, parado. Yo, sí, señor. No, sí, no me paré arriba. Sí, no. señor, yo lo vi, en, tengo en fotos los En los dinteles, en ah, los dinteles. ¿Qué dinteles? Yo lo vi parado La, la usted...
3: imagen suya, Mario, se cae a pedazos. Sí, día a día. pero
4: después, igual, es que no, problema sí. es: si yo le, le tiro yo la aún... imagen al piso y después vienen las chicas, las chicas Ay, de, de Casina, por voz. favor, dice. Ay, no le den tanto a Casina, por favor, que quieran, que es Sí, la quieren, Un día que lo conozcan a usted y sepan lo sinvergüenza que es. Este, bueno, y así es la historia, la verdadera historia, hablando en serio, de Eleanor Rigby.
3: No sé, yo déjeme dudar, déjeme darle un, también un crédito a lo que hice
4: McCartney, ¿no? De, Pero de, y de que... la, la actriz Eleanor Brown. Sí, no. bueno, por eso le estoy diciendo. La verdadera, este, cómo fue creado Eleanor Rigby fue el nombre de Eleanor. Este, por Eleanor Brown y el nombre de Rigby por esta famada tienda de licores que este, él paseando por Bristol encontró y luego este, haciendo un poquitito más de historia tenemos que el señor Frank Rigby de Liverpool era el propietario de esa tienda. Por eso les digo, la canción no fue inspirada en una tumba, de, en una lápida del cementerio. Y todos aquellos que a partir del año 1980 fueron, sacaron fotos, filmaron como el señor Casina,
3: no tienen ninguna.
4: Están equivocados. Y por favor les pido a los que vayan que no se hagan como el señor Casina, que no se paren frente no, de gente. Bravo. Sí, señor, hay fotos que lo atestiguan y hay videos <risas> que lo atestiguan.
3: Casina, recupérese sí. mientras escuchamos el audio que nos mandó Cristian, que también va a hablar un poquito de este tema. Muy
4: bien.
6: Y hay una anécdota que cuenta Paula acerca de esta canción que le preguntaron y declaró, que él dice que en el patio de la iglesia de Jackson Peter, ahí donde se conocieron yo con John, eh, frecuentaban regularmente y es posible que él haya visto la tumba con el nombre y quizás inconscientemente lo haya recordado y relacionado con eso. Y quizás, dice la memoria de él, se clavó particularmente en ese recuerdo o en el nombre ese de Leonor. Pero el nombre no le resultaba suficientemente, quería un apellido eh, poco común. Y recuerda un día que caminando por Jean, eh, por la ciudad de Bristol, eh, divisó una tienda con el nombre Rigby y pensó en eso. Y eso es lo que cuenta él de cómo le puso la canción, o sea, el nombre, perdona, la canción de Leonor Rigby. O sea, que eso de la, la tumba de Leonor, que está basado en la tumba de Leonor Rigby, no. No es así, eh, según Paul es de otra, de otra forma. O sea, esto que yo te cuento. Así que eso es lo que tengo para cooperar. Gente linda, un abrazo. Creo que los Beatles
3: también dejan mucha cosa... Sí, mucha para tela para beatles. cortar. Claro, no sé, sí.
5: Me encantó, me encantó que la gente eh, participe y que opine, que diga lo que quiera y... Estamos abiertos a todo
3: Ustedes saben que, que McCartney Cuando estaba escribiendo este tema hablaba, Pensaba mucho en la, en la fatídica de los 30 ¿no? Ya que es el programa número 30 este, Decía, es una buena forma De seguir mi carrera Componiendo este tipo de canciones Más serias este, con, con cuerdas con, con un Bueno eh, Como lo es Pero McCartney no, nos cuenta en una entrevista hace, De hace muy poco que siempre tuvo canciones este, que se imaginan los nombres. Simplemente soñar el nombre de un personaje intentar escribir la historia de ese personaje, dice. Y luego hacer que encaje con otro personaje. Eleanor Rigby lo hizo solo, con unos pocos Padre Mackenzie y Eleanor. Continúa diciendo Paul que el tono más oscuro de este tema es la razón por lo que, más, lo que llegó a ser más popular. Que algunas canciones de cuentos más alegres. Con las canciones en mi historia muchas de ellas, además de Eleanor Arnold tienen tienden a ser más comedia. Soy yo quien hace la cosa irónica, mientras que en este tema era más seria. Creo que por eso tuvo éxito. Así que Paul McCartney nos tiene acostumbrado ya con como que le gusta componer con imaginándose los nombres. Vamos a ver cómo fue esa grabación que John Martin tuvo mucho que ver, ¿casina?
5: Muchísimo. Vamos a ella. I
2: look at all
5: la historia en el estudio de Eleanor Ridby tiene que comenzar con las diversas grabaciones de demos que Paul hizo en su equipo de cinta abierta en la casa de los Agers en el 57 de Wimpool Street en el barrio de Marylebone.
2: All the lonely people,
5: where do they all,
2: come from? all, the people,
5: where do they all belong? Ahora sí, entremos a EMI. Según lo relatado por George Emmerich, la canción fue presentada a George Martin por Paul en una fecha no revelada en el estudio. Después de escuchar a Paul tocar esta hermosa canción con la guitarra acústica, comienza Emmerich, George Martin sintió que el único acompañamiento que era necesario era el de un cuarteto de cuerdas dobles, cuatro violines, dos violas y dos violonchelos. Paul no se enamoró de inmediato del concepto. Temía que sonara demasiado empalagoso, demasiado manchini. Pero George finalmente lo convenció, asegurándole que escribiría un arreglo de cuerdas que sería adecuado. Está bien, pero ¿qué? que las cuerdas suenen realmente penetrantes", señaló Paul mientras daba el visto bueno. Poco después de que Paul le mostrara la canción, se reunieron en la casa de Martin para hacer el arreglo de manera similar a lo que habían hecho con Yesterday. Paul vino a mi apartamento un día y los dos tocamos algo al piano, recuerda Martin, y tomé notas de su melodía. Me inspiré mucho en el músico Bernard Herrmann, en particular una partitura que hizo para la película del director Truffaut, Fahrenheit 451. Eso realmente me impresionó, especialmente la estridente escritura de cuerdas. Cuando Paul me dijo que quería que las cuerdas de Eleanor Ridby tuvieran un ritmo, fue la partitura de Herman la que tuvo una influencia particular. Con el arreglo decidido y completada una partitura escrita por Josh Martin, el 28 de abril de 1966 fue la fecha elegida para grabar la instrumentación de la canción. Los ocho músicos clásicos que componían el octeto entraron al estudio 2 a las 17 horas, por lo que se tomó un poco menos de 3 horas para perfeccionarse. Los músicos eran Tony Gilbert, Sidney Sachs, John Sharp y Jürgen Hess en los violines, Stephen Shingles y John Undergood en las violas. Y Derek Simpson y Norman Jones en los violonchelos Paul y John se quedaron atentos en la sala de control mientras George Martin dirigía a los músicos en el estudio. Siguiendo las instrucciones de Paul de hacer que las cuerdas suenen penetrantes, Emmerich cuenta. Los cuartetos de cuerdas se grababan tradicionalmente con un solo o dos micrófonos colocados en lo alto, varios metros en el aire, para que no se oyera el sonido de los arcos raspando. Pero con la directiva de Paul en mente, decidí cerrar los instrumentos con el micrófono, que era un concepto nuevo. Los músicos estaban horrorizados. Uno de ellos me miró con desdén, puso los ojos en blanco y dijo en voz baja no podés hacer eso, sabes sus palabras sacudieron mi confianza y comencé a dudar, pero seguí adelante a pesar de todo, decidido al menos, a escuchar cómo sonaba hicimos una toma con los micrófonos bastante cerca luego, en la siguiente, decidí llevar las cosas al extremo y acercar los micrófonos a un par de centímetros de cada instrumento fue una gran decisión, no quería que los músicos estuvieran incómodos y no pudieran ofrecer su mejor interpretación. Pero mi trabajo era lograr lo que Paul quería. Ese era el sonido que le gustaba y por lo tanto ese fue el sistema que usamos, a pesar del descontento de los músicos. Hasta cierto punto podía entender por qué estaban tan molestos. Tenía el miedo de equivocarse de nota y estar bajo aquel microscopio, cualquier discrepancia en la forma de tocar iba a quedar magnificada. Además, las limitaciones técnicas de la época no era fácil cortar y pegar, por lo que tenían que tocar toda la canción correctamente de principio a fin incluso sin mirar a través del vidrio de la sala de control podía escuchar el sonido de los ocho músicos deslizando sus sillas hacia atrás antes de cada toma así que tuve que seguir bajando y acercar los micrófonos después de cada toma era cómico finalmente josh martin les dijo que dejaran de alejarse de los micrófonos se necesitaron 14 tomas completas sin sobregrabaciones ni ediciones para obtener el resultado final considerándose mejor la toma 14 las cuatro pistas de la cinta se llenaron con los músicos de cuerdas, dos por pistas, que luego se mezclaron al final de la sesión en otra cinta de cuatro pistas, para dejar espacio para las sobregrabaciones vocales que se hicieron en la siguiente sesión de grabación. Uno de los intérpretes de viola, Stephen Shingles, comenta sobre la sesión. Obtuve alrededor de 5 libras cuando la tarifa estándar del sindicato de músicos era 9 libras y ganaron millones y millones de libras con la canción. Y como idiotas les dimos todas nuestras ideas gratis. Dado que se salían rigurosamente de la partitura preescrita de George Martin, se puede suponer fácilmente que sus ideas tenían que ser mínimas. Jeff Emerick concluye Al final, los músicos hicieron un buen trabajo Aunque claramente estaban molestos Tanto que rechazaron una invitación para escuchar la reproducción en realidad no nos importaba lo que pensaran de todos modos, nos complació haber encontrado otro nuevo sonido que en realidad era una combinación de la visión de Paul y la mía a las 17 horas del día siguiente 29 de abril, tuvo lugar otra sesión en el estudio 3 para agregar las voces a Eleanor Ridby. La voz principal de Paul se agregó a una pista separada con ADT que se aplicó a su voz para los coros. John y George también agregaron voces de armonía durante la introducción y el puente de la canción el tema se consideró completo a la una de la mañana del día siguiente. Aunque el 6 de junio, Paul volvió al estudio para sobregrabar la frase Look at all the lonely people, para superponer a sus voces previamente grabadas en la conclusión de la canción. A la 1:30 de la mañana siguiente, esto estaba completo y también Eleanor Ridby. Las mezclas mono y estéreo de la canción se realizaron durante la sesión de mezclas final para el álbum Revolver el 22 de junio de 1966. La mezcla estéreo tiene el cuarteto de cuerdas centrado, mientras que la voz principal de Paul está completamente en el canal derecho. Un error flagrante ocurre al comienzo del primer verso, donde las dos primeras sílabas de la palabra Eleanor están centradas antes de que cambien a la pista ADT para el resto del verso. Las armonías de fondo y la sobregrabación vocal final de Paul en la conclusión se escuchan por completo en el canal izquierdo. Paul dijo una vez que no sabía si a los 30 iba a tener que dejar de cantar rock y pop para hacer más cosas como Eleanor Ridley. Paul siguió haciendo rock y pop luego de sus 30, pero logró incursionar en la música clásica con cinco trabajos, entre ellos el Liverpool Oratorio de 1991 y el exitoso Eche Cormeum de 2006. Si bien ningún medio de musicalidad parece estar por encima del espectro que McCartney puede abordar, su destacada trayectoria como compositor, músico, cantante de pop y rock afortunadamente parece ser donde más brilla. Y podemos estar igualmente agradecidos de que eligiera fijar su atención en este género durante la mayor parte de su carrera. En este campo, Eleanor Rimby brilla por un ejemplo sorprendente de lo que Paul y colectivamente los talentos de los Beatles fueron capaces de lograr.
1: Como andabas, Polo? ¿Cómo anda toda la gente de Skelters, Mario, Gerardo... Todo bien, cómo andan?
6: Este, acá escuchando el programa junto con. Hola muchachos, espectacular el programa hoy, eh. muy bueno, bien llevado, buena información. Un abrazo, siguen así.
5: Muy bien, muchas gracias a todos los que nos están mandando mensajes. Son tantos que a veces este uno tiene. Claro, que... a veces no puedo. Lo que ah. le
4: pedimos a la, a la audiencia, por favor, lo más. Eh, eh, no sé. Yo qué sé, no sé 15 segundos, 20 segundos Porque si no es imposible pasarlos a todos
1: Y muy descontraturado
4: pa, Pero eso, qué, <risa> ¿Eso, eso es? Es. Gracias Laura gracias y Laurita, quién va a ser bueno. ¿Dónde está mi amiga?
3: <risa> Felicitaciones Le manda Mario por la parte que. Muy bien, muchísimas ustedes. gracias es una, ¿Es
4: una niña, un adolescente Del club de fans casinas? No, me no, no, me no, no. están haciendo es de serie, de es casina de, ¿De fans club? No
5: es
3: una persona seria, es una persona seria.
4: ¿Es un varón? Es un varón, bueno, lo
3: felicito. Bueno,
4: también. <risa> es, haga, 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 <risa> hágase cargo de esto que usted creó, ¿eh?
3: <risa> no, no, va a mejorar con el tiempo. Gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito de la letra de, de este tema tan polémico. Eleanor Rigby recoge el arroz en la iglesia donde se ha celebrado una boda. Vive en un sueño, espera en la ventana. Con una cara que guarda en una jarra junto a la puerta ¿Para quién es? Toda la gente solitaria ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la gente solitaria? El padre Mackenzie escribe un sermón que nadie oirá Nadie se acerca Mírate trabajando Surciendo sus calcetines de noche cuando no hay nadie ¿Qué más le da? Toda la gente solitaria ¿De dónde viene? ¿De dónde es? Vamos a escucharla
4: Muy bien Ustedes recuerdan eh, que el 28 de abril los Beatles y, eh, grabarían en el estudio ¿Quién más? La sesión de cuerdas de Eleanor Rigby Y acá en Helter Skelter tenemos esa sesión de cuerdas grabada el 28 de abril Sí, en la sesión de cuerdas antes que eh, el operador le dice a Paul Si la quiere
5: con más pizzicatos, si la quiere así o de otra manera Uh -huh. no, bah, aunque no sé si es el operador o debe ser eh, algún músico, porque no, no identifico bien la voz quién es que le dice eso a Paul, ¿no? Pero debe ser algún músico porque, eh, es eh, se oye desde el micrófono de ambiente del estudio y él lo contesta desde el Back
4: ah,
3: acá, acá quiero comentarles una cosita que ¿Sí? es lo, la parte que Pete Shotton le sugiere a Paul, que a Paul le gustó la idea, si bien Lennon la rechazó, este, a Paul le gustó, y acá que viene la última parte del tema. Que es Eleanor Gibby murió en la iglesia y fue enterrada con su nombre. Nadie acudió. El padre Mackenzie limpiándose el polvo de las manos mientras se aleja de la tumba. Nadie se salvó. Muy Esa bien. es la parte que Pete Shotton le, le, le dio la idea a Paul. Ah,
2: sí,
4: okay. sí, sí. sí. Bueno, muy bien. Eh, gracias, Gerard. Y escuchamos el 28 de abril de 66, entonces, eh, la grabación de las cuerdas de Eleanor Gibby. Muy bien. Wow. Oh, where are you Paul? Are you there?
2: Do you want him to use yes? Do you want him to use the course without at all? Do you want to hear it?
4: Bueno muchachos son las 20 horas
3: llegamos llegamos no ya. nos dejaron quedarnos media de hora más eh. no, no hay caso,
4: eh. ya van, van a van a ver lo que es esto bueno no, en, en mandalo el, un
3: saludo este, un saludo no, nombrar la página Paul McCartney en Facebook este, que está nuestro amigo Cristian muy bien tiene muy buenos material muy buenas, buenas canciones y aparte están subtituladas que mucha gente eso le, le interesa no
4: eso está bueno también no
3: eh, bueno, el sábado que viene al, al ser el cumpleaños de la radio Al festejar el cumpleaños de la radio Que es mañana,
4: aclaremos Claro, mañana,
3: que Pero lo vamos a celebrar este, El sábado que viene Mañana empiezan a tirar vamos la casa a por la ventana También eh, le pedimos a la gente Que si puede donar este, eh, Alimentos No perecederos para, eh, para el Centro Nueva Vida Del barrio Borro, es un merendero Ah, y sí, la idea sí, es sí, ayudarlos ¿Lo conoce Mario? Sí, ¿Sí? bueno La idea no es no este, dar una mano De, de una lo vida,
5: que podamos la sí. vida bueno. ayuda a muchos eh, Muchos niños de la zona Muchos niños carenciados de la zona
3: Por eso, sí que estaría bueno. genial que, nos, que Hay que colaborar algo. entonces Ahí ¿no? está. Y bueno, llegamos al final
4: bueno, Y en el final entonces muchacho
5: Y en el final eh, Quiero mandar un saludo a los que escribieron por la página eh, a, Al profe Héctor Balsas A Aldo, Muerza obvio a Daniel y a todos los que estuvieron prendidos a la página Helter Skelter, programa de radio nos pueden escuchar por Spotify en Spotify, mm. Helter Skelter eh, allí van a estar todos los programas por lo menos los, los, los últimos 14, 15 programas este, y un saludo también a Jimena que estuvo prendida ahí a Viviana, a, bueno, ta, a Daniel a Lucas, a
4: a Ahí, Tabare, iris, Tabarero a todos, a todos.
3: nos decía que le gustó mucho la, El programa de hoy así que Muy bien, un saludo,
4: saludo para, para él mí. Muy bien, y yo para terminar este, Quiero mandar dos saludos en, eh, El amor que das
3: No, 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 yo no, el, no, no. A
4: Aldo Muerza que, sí. que es un gran amigo De nuestra hermana República Argentina Y a Joao desde Foz de Iguazú De nuestra hermana eh, República de Brasil ¿Está bien dicho República, República de Federativa Federativa, federativa do Brasil federativa. Do Brasil, do Brasil. Así que para ellos dos, este cariñoso, este, apretado abrazo Beatles. Y yo me despido deseándoles un buen comienzo de semana para el día lunes, ya que mañana es domingo. Y este y nada, cuídense. Cuídense mucho que este, es la única manera de salir. Sí, sí. Un, como decía el negro, doble beso y pariente, buen fin de semana. Nos encontramos el sábado que viene en otro programa de Helter Skelter.
3: A cuidarse más todavía porque estábamos hablando, Polo, de que llegó al Uruguay... Este... Lamentablemente,
4: según noticias que, que nos llegaron, este, ha llegado al Uruguay eh, la variable delta y bueno, hay que tratar de forzar por lo menos eh, las medidas lo más que se pueda porque es más complicado que el COVID.
3: Qué macana, ¿no? Porque cuando ya estamos más aliviados, como decíamos, bueno, vamos a volver. Lo que pasa, a la pasa que el virus
4: muta y, sí, sí, y bueno, sí. se complica un poco, pero yo pienso que la gente que está vacunada está muchísimo más protegida que las que no se vacunó. Así que los que quedan sin vacunarse, muchachos, no sean tontos. Vacúnense. No se hagan los, los, los vivos, los superhéroes, que después vienen los problemas. Muy bien. bien. Eh, bueno. Eh, sí, no se olviden de escuchar
5: la reiteración los martes a las 15 horas. Uh -huh. Como dijimos, en Spotify estamos en la página eh, de Facebook, Facebook, Health Skelter, programa de radio. Allí también van a estar los links para escuchar el programa.
3: Una, una cosita nada más, ahora ¿Sí? viene el último intento. ¿El último intento? Después a las 22 horas viene día 32. Y un secreto a la gente: el señor Cónsul. Sí. En realidad es el tiro.
5: No, no, creer? no, no, este, no. No, no diga no, eso, ¿está no, loco no, usted? Pero
3: acá me mandan un mensaje y yo lo ¿Quién digo. ¿Quién dice no eso? No, ¿Quién no, lo, ¿quién? no puedo decir, no, no. no. Es como la, la, la chica que, que Ojo, que el pasante. Puede, hágase no, cargo, no, el pasante. hágase. Yo no lo dije, lo dijo el señor. Pero son
4: cosas que son leyendas que <risa> <risa> dijo el No, es una leyenda urbana, no. Lo no hay que hacer caso a la leyenda urbana. Cónsul es el mismo,
3: yo Lo dijo el señor
4: Raúl Gerardo Brañas. Capusoto,
3: Capusoto, qué grande Capusoto. Bueno, nos, va, nos dejamos con el hueco, el hueco, el último intento y Mario. Si no nos vemos, ¿qué hacemos?
5: Si no nos vemos, nos escuchamos.
4: ¿En dónde? En la Babilónica
0: Y en el final, el amor que recibes es igual al amor que das. Por eso te esperamos el próximo sábado a partir de las 19 horas. En La Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos.